0: Тази сутрин ние се запознахме с живота на апостол Павел. Четахме всичко това, което се случи с него, как той беше противник на вярата, как гонеше църквата и как по пътя за Дамаск се случи едно невероятно чудо. Там той се срещна с Господ Исус Христос. Ние прочетахме не точно описанието, което е в Деянията на апостолите 9 глава, но много по-късно, когато апостол Павел е изправен пред цар Агрипа и отново споделя своето свидетелство. Това е нещо много важно за всеки един истински християнин, да може да сподели своето свидетелство, кога Бог е променил неговият живот. Отново си спомнихме как... Когато пътува за Дамаск, той вижда тази силна светлина по пътя, те падат на земята и тогава той чува тези думи, Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно ти е да риташ срещу Остен. Ние знаем какво е Остена. Това е една дълга метална пръчка, която се е използвала в миналото, за да боскат воловете, за да можете да вървят напред. Но срещу това острие не се върви. Или му се покоряваш, или един вид умираш. Не ти е лесно да риташ срещу остени. И Павел вижда и осъзнава силата и господството на Христос в този момент. Но той не го познава и се обръща към него с думите. Кой си ти, Господи? Тогава Исус му се разкрива и казва, «Аз съм Исус, когато ти гониш, но стани и се изправи на краката си, понеже затова ти се явих, да те назнача служител и свидетел на това, че си ме видял. И на онова, което ще ти открия, като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината» и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мене. Обращението на апостол Павел беше наистина невероятно събитие, но то съчетава две събития вътре в себе си. Едното е обращението му и същевременно неговото призоваване за служение. Господ Исус Христос директно му разкри, че той ще го изпрати не само между юдеите, между езичниците, където той трябва да проповядва за вярата в този, когато той е гонял. Затова и апостола продължава и казва, затова царюва грипа, не бях непокорен на небесното видение. Но проповядвах първо на иудеите в Дамакс, в Ерусалим и цялата иудейска земя, и после на езичниците да се покаят, да се обърнат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им. И така, миналата неделя ние видяхме, че апостол Павел беше покорен на Божият призив в живота си. Той беше обиколил Азия и Ахая, Македония, където беше основал множество църкви. Беше ги обиколил няколко пъти, за да може да ги насърчава, да може да прекарва време с тях. И сега неговата идея беше да се върне обратно в Юдея, където да принесе принос от средства, който... Ахайците и македонците изпращаха за братята и сестрите в Ерусалим и след това да мине през Рим на път за ново мисионерско поле. Да отиде там, където. да отиде в земи, в които никой не е проповядвал все още за Христос. Да отиде в Испания. Ето защо той искаше, минавайки през Рим, църквата в Рим да припознае неговото мисионерско призвание и да бъде църква, която ще застане зад него с молитвите си и финансовата си подкрепа за новото мисионерско поприще. Ето защо апостолът е написал това послание – Както разбрахме от миналата неделя, в Рим имаше хора, които говориха против Него, които смятаха, че Той не е апостол, не е призован от Бога, че Неговото благовестие не е правилното. И затова... С толкова внимание, още от самото начало на това послание, той казва, че излага в него подробно благовестието, което проповядва, за да може църквата в Рим да се запознае лично и ако има някакви съмнения, да може когато отиде там те да бъдат дискутирани. Но неговото желание беше църквата да припознае неговото призвание и да застане зад него. В края на това послание ние виждаме личните поздрави, които апостолът отправя. Той има вече много познати в, в Рим, макар самият той до този момент да не е ходил там. Вече имаше една голяма група от хора, които го познаваха лично, бяха работили с него и той разчиташе, че точно тези ще бъдат хората, които ще застанат зад неговото служение. И това е важен принцип за нас като вярващи, като християни. Този принцип, който апостол Павел ни разкрива чрез своето послание, че зад духовното служение на всеки мисионер трябва да има голяма група от хора, които да го познават, да му се доверяват и да го подкрепят с молитви и финанси, за да може да го изпратят в служение. Това беше идеята на апостол Павел. Отивайки в Рим, църквата да припознае Него като служител на благовестието и да го изпрати в новото мисионерско поле. Някой от вас може да каже, не е ли това заповед от Господ Исус Христос за всеки един християнин? Ние четем в Евангелието от Матеи 28 глава 18 стих и надолу. Исус казва, даде ми се всяка вас на небето и на земята. И така идете и създавайте ученици измещу всичките народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас до свършека на века. Тази заповед идва от най-висша изстанция. Исус не е случайно започва. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Тоест, ако си християнин, не можеш да я пренебрегнеш, не можеш да избегнеш. Царят на тази вселена, господарят на всичко живо, казва, заповядва за всеки един, който му принадлежи, че той трябва да прави ученици, като проповядва истината на благовестието. Затова всеки един християнин е призован да бъде част от местната църква и да създава ученици. Именно някой от тези вярващи, които са част от църквата, Бог ще призове за специално служение, така както направи с Павел и Варнава. Ако се върнем в Деяния на Апостолите, 13 глава, ние виждаме Павел, върнава и другите служители служат в църквата в Антиохия. Молят се, постят се, обучават членовете на църквата. И тогава Святия Дух казва, отделете Павел и върнава за служението, за което съм ги призвал. И те ги изпращат първо в Кипър и след това в Мала Азия на първото важно мисионерско И така принципът, който виждаме е много ясен. Заповед е всички всички да служат в местната църква, а призованите да бъдат изпратени и подкрепени от местната църква. Тоест, на базата на тази заповед трябва да изложим следният принцип. Или отиваш като мисионер, или подкрепяш тези, които са призовани – да бъдат изпратени. Няма средно положение. Или подкрепяш тези, които са призовани, или самият ти отиваш, за да служиш. И така апостол Павел се обръща към своите приятели и затова нека сега да се върнем в самото послание и да видим хората, на които той разчита хората, които са активни и действащи членове на църквата в Рим. Първият човек, който апостолът препоръчва на църквата е сестра Фива. Той казва «Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея». Тоест, Фива се е преместила от Кенхрея в Рим. Къде е това Кенхрея? Може би се чудите. Кенхрея е много близо до Коринт, всъщност това беше едно много много важно пристанище по това време. До построяването на Коринския проток, това бяха две пристанища: Коринт и Кенхрея. Корабите идваха, разтоварваха стоките, принасиха се на малкото разстояние по суша, някъде около 17 километра, натоварваха се отново на корабите и така се спестяваше едно голямо-голямо обикаляне с дни. Така че това бяха две много важни пристанища, Кенхрея и Коринт. Виждаме, че Фива беше много активна в служението в тази църква. Самият апостол Павел е бил, отсядал от нея. Тя е била служителка не просто на църквата, но е служила на самият апостол Павел. Така че явно тя ги свързва старо приятелство и съп... сътрудничество. Не знаем какво е завело фива чак в Рим. Може би бизнеса и се е разраснал. И тя е отишла да прави нови бизнес в в столицата на Римската империя. Нямаме си представа какво. Но Знаем, че и тогава хората са пътували от един град в друг град, както е и днес. Хората и днес продължават да пътуват от един град в друг да се местят. Например, ни видяхме семейството на Петко, което се премести от София в Пловдив. Но когато стана ясно, че Петко ще се мести тук, в Пловдив, тогава получих няколко обаждания от хора от София които казаха, Петко се мести в Пловдив. Петко е стабилен човек. Петко може да бъде служител. И това е нещо много важно, да, да получиш такава препоръка е, за човек, който идва в твоята църква. По същия начин, Фива отиваше в Рим с препорътката не на кой да е, а на самият апостол Павел. Ние четем да я приемете в Господа, както прилича на светиите и да й помогнете в каквато би имала нужда от вас, защото и тя е помагала на мнозина, както и на мене самия. Очакването на апостола е тя да бъде приета радушно да и се окаже помощ. Това е принципът на християнската взаимопомощ. Всеки един от нас се нуждае в даден момент от своя живот от помощ и Самата Фива е помагала на много вярващи, на самият апостол. Сът той с такава ухота я препоръчва на църквата в Рим. Важно е християнина да има добри препоръки, които да говорят, че той е бил активен член на местната църква. Помислете си, ако се налага да се преместите на друго място, каква ще бъде препоръката, с която ще си тръгнете от тук? Помислете си в къща за момент. Ако отивам на друго място и трябва да преместя членството си от плоди в Стара Загора или в София, или в Лондон, не знам. Каква ще бъде препоръката? Какво моите брати и сестри ще се обадят, за да кажат за мене? На второ място апостол Павел поздравява своите, както ги нарича той, съработници. Казва, поздравете моите съработници в Христа Исуса Прискила и Акила. Апостол Павел се познава с това семейство също от времето, което прекарва в Коринт. С апостолата имаха еднакво занятие, правиха шатри. Така че докато той е в Коринт, те работят заедно. Но при гонението, което се повдига там, явно при Скила и Акила също бяха пострадали, защото Павел казва, които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците. И прискила бяха стояли твърдо до апостол Павел, когато имаше гонение в Коринт. И след това, заедно с него, Прескан и Хрея бяха отишли в Ефес, където те останаха, апостол Павел продължи своето пътуване обратно до Антиохия, до църквата, която го беше изпратила. В Ефес. Те имаха също важно служение, защото точно там се срещнаха с Аполос, който познаваше само Иоанновото кръщение. Те го бяха срещнали, бяха му благовествали, обърнали чрез Божията милост и след това той беше отишъл в Ахая, в Коринт, където беше помогнал много на вярващите. Сега обаче ги намираме в Рим. Рим всъщност беше тяхното място. Те бяха напуснали Рим именно поради заповед на Клавди. Клавди беше заповядал всички юдеи да напуснат Рим. Затова те бяха първо в Коринт и след това в Ефес. Но сега отново бяха се върнали обратно. Явно императорът се беше сменил, обстоятелствата се бяха сменили и имаше свобода и спокойствие в Рим. Точно от такива хора се нуждаеше апостол Павел, които да застанат до него и да го подкрепят за неговият път към Испания. Във Рим живеше и един друг важен за Павел човек. Ние четем за следващият поздравен. <към> Поздравете любезния ми е пенет, който е първият плод от Азия за Христа. Представете ли си вълнението на апостол Павел, когато е искал да отиде в Рим. Той ще е щял да се е, срещне с епенет. Първият плод. Тоест, когато апостолът отива в Азия и проповядва за първи път, това е първият човек, който се е покаял в онзи полуостров, този полуостров. Спомняте ли си, и Вие първият човек, който се е обърнал следствие на Вашето благовестие. Аз лично се замислих, не можах да се спомня кой е първият. Спомних си за една жена, на която благовествах една от службите в разлог и която предаде живота си на Христос. Тук в Повдих си спомних за двама братия, които след това заминаха за Чехия сгубихме връзката. Може би в небето ще се срещнем с тези хора и те ще ни разказат за, за всичко, което се е случило и как Бог е продължил да работи в техния живот. Но със сигурност апостол Павел с нетърпение очаквал да посети Рим и да се срещне с всички тези хора, с които Бог по някакъв начин го е срещнал и по-рано. За някой от тях знаем много малко, но това, което ни прави впечатление отново и отново е, че те всички са били активни християни. Постоянно се говори, апостол Павел спомнява, които са работили много за Господа. Всички те са активни християни. Те са част от църквата и работят. Затова <към> е въпроса, който ние трябва да си зададем. Такива ли сме ние? Активни християни, активни членове на местната църква ли сме? Ако някой трябва да ни напише препоръка или да ни опише, били ли казал, че ние сме работили много за местната църква и за Господа? Дали и ние сме бележити между както Апостол Павел пиши, между апостолите, между пастирите и работниците на Божията нива? Така Апостол Павел разчиташе на тези хора да го приемат и да го изпратят към новото мисионерско поле. Той знае, че, че те са активни, дейни християни, които работят за Бога. Със сигурност много от други вярващи са идвали в Рим, били са посрещани и изпращани и църквата е била активна. И сега надеждата на апостола е, че точно тази църква ще го приеме, ще припознае неговото служение като апостол, Евангелизатор и ще го изпрати. Това е принцип, който искам ние да видим за нашата църква. Всяка една църква трябва да бъде готова да припознае Божия призив за служение в хората, които Бог призовава. Ние като църква трябва да бъдем също готови да припознаваме Божия призив за служение към хората, които Той призовава. Трябва да бъдем в молитва, Бог да ни, да ни води. И аз вярвам, че Той води нас като общество, като църква, за да не оставаме безучастни. Вярвам, че не случайно Бог е обърнал вниманието ни към Смирненски. Не случайно ние инвестираме там, ние се събираме и сме основали тази, това ново общество, не мога да кажа църква. Но вярвам, че не случайно Бог е обърнал вниманието ни към Хаско. Това е мисионерско поле с огромна нужда. В миналото мисионерите идват в България от Цариград. И това е пътят за Истамово. Днес ние трябва да се върнем на татака за да можем да подпомогнем служението. Църквата в Хасково беше пред умиране, когато се обърнаха за помощ към нас миналата година. И те продължават да се нуждаят от нашата братска Помощ за възстановяване. През тази година Бог призова да да напусне работата си, да се посвети на служение. И за нас трябва да бъде привилегия, да можем да разпознаем, да, да видим тази нужда, за да можем да застанем за този нов работник на Божията Нива и да можем да го подкрепим. Затова, като църква на нашето годишно събрание, ние решихме, че Хасково ще бъде нашият мисионерският проект през тази година, който ние ще подкрепяме. За целта през следващите недели аз ще ви давам повече и повече информация за църквата в Хасково и служението там. Нека да се върнем сега отново в посланието към римляните на фона на всички тези поздрави, на фона на всички хора, които са активни и служат, идва едно отрезвяващо предупреждение на апостола към вярващите. Ние четем в 17 стих. Моля ви се, брати, да забележите тези, които причиняват раздори и съблазни противно на учението, което сте научили и отстранявайте се от тях защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на своята си ухота и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните. Във всяка една църква има хора, които аз наричам като плевили. защото това е причина на Господ Исус Христос. Спомняте си, знивата, която господарят за ся, и растеше и изведнъж работниците казват Ти пося хубаво семе, кой пося всички тези плевели? Ние живеем в видимата църква, не в вселенската или небесната църква. Ние сме тук на земята. Зва винаги между видимата църква, сайно с истинските вярващи, има и хора, които аз наричам плевели. Хора, които изповядват, че вярват, но са далеч от Христа. Авторът на посланието към евреите ги нарича горчив корен, който пониква между вярващите. Вместо да служат, те само мърморят, създават настроения, създават дразги, разцепват единството на църквата. Ушким казват, че правят всичко от най-чисти мотиви, за да може да насърчат братята и сестрите си, но вместо това ги нараняват. Ушки им се борят за правото и истината, а всъщност гледат своята полза. Идват и се ползват от църквата, но не служат на църквата. Тези хора, апостолът ни казва, че ние трябва да ги забележим, трябва да ги държим потоко и трябва да страним от тях. Ние не трябва да им разрушаваме да влизат в църквата и да разрушават християнското общение. Християнинът е покорен на Христос, докато те са в бунт. Бунтът и недоволството е именно черта, която говори за неверие. Това е бунтът на Сатана, бунтът на Адам и Ева, бунта на всеки един грешник срещу Бога. Затова и е апостол Павел пише в 19 стих. Защото вашата послушност е известна на всички. Затова аз се радвам за вас, но бих желал да бъдете мъдри относно доброто, а прости Относно злото. Колкото по-малко християнин познава злото, толкова по-добре за него. Затова толкова много християни днес говорят за домашно образование. Защото светското или държавното образование е дискредитирано между нас. Съвременните тенденции на образование е децата да бъдат изложени на всичкото зло и сами да направили своят избор. Това е, как да кажа, миродавното мнение. Нека децата сами да направят своят избор. Децата трябвало да се запознаят според някои хора с всичките всевъзможни сексуални извращения, за да могат да открият себе си. Това е точно обратно на това, което ние като вярващи, като християни вярваме. Ние искаме да пазим децата си неопетнени от света колкото се може по-дълго. Рано или късно света ще ги срещне. Те ще имат своят избор. Ние за това се молим Господ суверенно да работи в живота им според своето обещание. И това е надеждата ни. Добре е Добре е, че имаме суверен Бог, който движи историята. Иначе всички ние бихме се отчаяли в нашата борба срещу злото. Сдва и апостол Павел насърчава християните. В 20 стих той казва «А Бог намира! Скоро ще смаже Сатана под краката ви! Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас!» На пръв поглед тези думи звучат като противоречие. От една страна Бог е Бог на мира, а от друга страна Той смазва Сатана. Бог е Бог на мира за тези, които са в мир с Него чрез Господ Исус Христос. Но Той е Бог на гнева, който ще смаже противниците, ще смаже Сатана и ще възтържествува над враговете си. Той лично ще защити своите избрани. Точно поради тази причина апостолът насочва погледа на християните в Рим към суверения Бог, който управлява целият свят. Той управлява и всички тела, които бяха в столицата, в Рим, защото именно там атаките на сатана и злото се усещаше най-силно. Така апостол Павел завършва тази глава с благословение. Той казва: А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповета за Исус Христос според откриването на тайната, за която Бог е пазал мълчание от вечни времена, а сега се яви чрез пророческите писания според заповедта на вечния Бог, е станава позната на всички народи за тяхното покоряване на вярата на единния премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа до века. Амин. Суверенният Бог владее над света и църквата. Той е този, който я изгражда и води по своята воля и план. На нея той е разкрил тази огромна тайна и е поставил служители, които е призовал. Ние като църква да ги подкрепим, Да ги изпратим, за да я разказват чрез думите на Писанието. Суверения Бог ще утвърди вярващите в Рим да бъдат верни, да продължат да служат, независимо от навдигащата се опозиция. Това е насърчение и за нас. Независимо от трудностите, независимо от надигащото се зло, да помним, че Бог е суверен и нищо не може да осуети Неговия план да бъдем верни на Неговия призив в живота си и да подкрепяме служителите произовани от е привилегия за нас. Нека да бъдем активни християни, които служат на Бога в местната църква. Аминь. Святи Господи, благодарни сме Ти за думите на Словото, което отправиш към нас. Помни ни да чуем внимателно това, което ни казваш, да приемем Твоята воля и да видим Твоята власт. Ти си господарят. Ти си господарят на нашия живот. Могни ни да го предадем на Тебе. Така както пяхме в тази песен. Всичко давам аз. На Исуса всичко давам. Той е моят цар. Той е моят Господ, който води и управлява живота ми. Амин.